0: ¿Cómo estás? Te saludo en este caluroso viernes, nublado en el que hay alerta que va a haber lluvias intensas para este fin de semana a partir de por la tarde-noche. Está convocando inclusive Protección Civil Municipal, se reunió el comité para ver estrategias porque se esperan lluvias fuertes para esta tarde-noche y el fin de semana. Así es que estemos al pendiente del llamado que diga Protección Civil. Te saludo en este viernes 21 de octubre. Gracias a quienes ven a través de la televisión. Saludo hasta donde están viendo por televisión, y también saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Te voy a compartir un video, este video, pues mira, si encuentras una mujer como esta, olvídate, esa es la mujer de tu vida, si alguien te ama tanto como la que vas a ver, si está en tu vida esa, pues no la sueltes, te pongo este video. ¿Cómo ve usted? Si alguien te ama como una mujer así, no la sueltes, así como ella no soltó a su pareja. Mire, lo traen en golpes y ella al suelo, le da un montón, ella en el piso, y en lugar de taparse de, a un lado, lo que es ella es abrazar. Mire nomás, ve el amor que le tiene a su pareja. Si alguien está así en tu vida, no la sueltes. Es la mujer con la que debes permanecer para siempre. Oye, y también te cuento que el día de ayer eh, se tomó protesta al patronato del DIF a nivel estatal. Ahí estuvo la gobernadora y estuvo también la que es la presidenta del patronato, su hermana. Así se vivieron parte de este evento, en el que también se tomaron a personalidades y gente que se suma al proyecto de este patronato para sacar adelante. Ya sabe la postura, esto va a ser diferente, no va a ser como lo de antes. Lo que escuchamos cada seis años o cada tres años, cada, cada vez que llega un nuevo gobierno viene a querer inventar eh, el café con leche y que va a ser diferente. Esperemos que así sea, por el bien del Estado, pero pues un abrazo y un reconocimiento a la gente que de manera eh, loable y altruista se suma para tratar de ayudar a los más desprotegidos. Ahí fue, así fue la toma de protesta de el patronato del DIF a nivel estatal y hablando de protestas pero esta no es una toma aquí protestaron los trabajadores del servicio público en la avenida Constituyentes porque están reclamando que aún no les pagan <risa>
1: Malito, rena ¿para qué? Para nada. Ya están todos. Muy es? buenos días. No, más quiero no, hoy no, se van a recursos humanos no ya no la sabemos no ya no la sabemos! ¡No, no 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 no, no, si no Recursos
2: no no no
1: no, no 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 Playlist. Playlist. no 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 sí, Fle no. Oh <risa> no 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 ha estado siendo generosa con todos
0: ustedes. Ya vimos este personaje. Ayer también estuvo tratando, bueno, evitó que continuara la toma de las instalaciones por parte de la policía aquí en la Secretaría de Segur Seguridad Pública. Él es el, el subdirector de Asuntos Religiosos y Políticos quien fue a hablar con estos trabajadores que están inconformes. Mire, hay una preocupación porque ha circulado la versión, digo, no es un dato oficial, de que este gobierno municipal va a desaparecer a todos los trabajadores que están en lista de raya. Se habla de varias listas, los supernumerarios, la lista de raya y también los sindicalizados o los de base. Así es que se habla de que en esta lista de raya está bien abultada la bolsa. Ya la presidenta municipal hablaba de 120 millones que costaría la pura nómina de Acapulco. Datos no precisos que aquí en Acapulco hay cerca de 10 mil trabajadores entre estas listas que le acabo de mencionar. Así es que la decisión que se piensa tomar es Radio Pasillo, ¿eh? que van a desaparecer la famosa lista de raya. y vamos a ver qué sucede, pero aquí ya por lo pronto se están quejando que no les han pagado, pero más del pago es porque ese rumor es fuerte que hasta los puedan despedir. La gente que estamos fuera de, de dice, oye, ¿por qué está tan alta la nómina? ¿Por qué hay tantos trabajadores? Cuando comparas con otro con otro, este, en otros estados, en el caso de Guadalajara, una ciudad más grande que Acapulco, Guadalajara que tendrá datos que 6 millones de personas, seis millones de habitantes, y bueno Acapulco andamos cerca del millón. Allá hablan de 4 mil trabajadores, aquí con un millón hablan de 10.000 mil trabajadores. De ese tamaño es la desproporción que hay comparado con una ciudad que produce mucho más, que tiene un mayor ingreso, este, Guadalajara es mucho más, económicamente mucho más productiva que Acapulco y allá no hay tanto trabajador, así que parte de lo que está hablando esta administración es una reingeniería y parte de la reingeniería es quitar a gente que muchos de ellos simplemente no trabaja. Ahorita están hablando que llegan compañeros de los que son sus trabajadores y que no se conocen, pero sí están en la nómina o en la lista de rayas. Así es que vamos a ver cómo logra aterrizar, sobre todo para evitar las confrontaciones y los reclamos, la alcaldesa que viene con el, la, ¿cómo se llama? Con la tijera, pero de podar, no de tijera de sastre o costruero, sino con la de podar para cortar cabezas de aquellos que simplemente cobran y que no trabajan. Ojalá se mantenga por el ánimo de las buenas finanzas del, del municipio, aunque también lamentamos en caso pues, que la gente se quede sin un ingreso. Si es complicado, ¿qué decisión se va a tomar? ¿Va a mantener esa, esa, esa idea? ¿Se podrá concretar? Pues no lo sabemos, pero lo que sí este, puede ponerse, como ahorita usted ve, manifestaciones que se verán repercutir en las calles. Así es que vamos a ver también cómo lo toman a los que despidan. Porque lo que hemos visto que los gobiernos pues pueden estar tres cuatro horas eh y no les interesa mucho y le hablo de no interesarle a lo mejor no nos volteábamos a ver porque no circulaba la avenida Farallón ya que hay circulación ya vio cómo luce la glorieta de la Diana vea nada más y simplemente ahí van a estar cuánto tiempo lo que se les hinche la gana la autoridad ya platicó con ellos alguien dijo inclusive prometieron que ya estaba resuelto el tema y dijo la Uagro, oiga, ese movimiento del kiosco representado por esta persona, pues bueno, está presionando. Pero de esa lista que traen, inclusive muchos de esa lista, no sacaron ni ficha. Y están presionando a la, a la Universidad, Universidad Autónoma para que entren. Pero no hay espacio, muchos de ellos reprobaron y están ahora a través de la presión de las calles, quieren tener un lugar en el que no se lo ganaron. Pero aparte, ni ficha sacaron. Y qué importa, la sociedad que se joda, que den ese espectáculo denigrante, una avenida que está remozada, la Avenida Farallón, bueno, con el problemita que no hay bueno, para los vecinos, lo cual lamentamos mucho, pero, pero físicamente se ve muy bonita la avenida, y baja el turista y lo que se encuentra es con esas mantas, esas lonas, y allá acampando. La glorieta más importante del Estado, tomado por 20, por 30, y la autoridad simplemente. Esperar el desgaste para que solos se levanten. ¿Sabe cuándo se van a levantar solos? Nunca. Ahí lo vamos a tener nada más como un reflejo de lo que es Guerrero. Eso justamente es que la autoridad no se faje en la actitud de autoridad y los levante como tengan que levantarlos. Si lo que están reclamando no es justicia, se debe aplicar la justicia. Para esos que están bloqueando con este movimiento del kiosco y te cuento lo que pasó tristemente sigue habiendo homicidios en el puerto te paso esas imágenes de esta persona que fue asesinada en un lugar que se ha recuperado como fue la playa manzanillo el paseo del pescador hay una persona asesinada esto lo está usted viendo ahí de lo que sucedió hace unas horas en este lugar quedó muy bonito pero pues con esta decoración lo que hace es dar terror esto es la imagen del acapulco sangriento que aún todavía se vive si es bien es verdad, ha disminuido, pero no hemos salido del de tema de los asesinatos. Da a conocer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que fue hackeada su cuenta de WhatsApp. Así es que, por favor, si usted recibe un mensaje mío, pues están extorsionando a través de mi número de WhatsApp. Esto publicó en las redes sociales. Les informo que mi cuenta de WhatsApp... ¿Cómo se pronuncia? WhatsApp o WhatsApp? ¿Cómo se pronuncia? Ya. Sí, porque yo escucho que dicen, es que mi cuenta de WhatsApp, no es WhatsApp. Así es que, y más si somos costeños, ¿cómo diría? Mi cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada para fines de extorsión. Les pido que hagan caso omiso a cualquier mensaje a mi nombre que pudieran recibir o hayan recibido durante la madrugada de este viernes, solicitando alguna cantidad de dinero. De momento y hasta que mi equipo técnico resuelva el problema, no utilizaré mi cuenta de WhatsApp por motivos de seguridad. Si eso le hacen a la gobernadora, imagínense lo que no tenemos otro poder. Tenga cuidado es que se le manda ahí un mensajito a nombre de Evelyn Salgado, haga caso omiso, ya dio a conocer que simplemente fue hackeada su cuenta de WhatsApp. ¿Qué dice el presidente de la República respecto a esta visita que recibiera por parte de este líder cocalero Evo Morales, expresidente de Bolivia y el hombre más poderoso de Bolivia? Así se vio la imagen en, la, en Palacio Nacional. Te la quiero compartir. Pues bueno, estamos viendo una actitud alegre después. Esta visita de Evo Morales al país fue de que el PT reunió, invitó a liderazgos de izquierda para platicar aquí sobre el proyecto. Pues bueno, sobre el proyecto seguramente los acuerdos de Río, pero, o el pacto de Río. Y simplemente es la izquierda, que representa a través del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, el PT, que es su aliado, y Morena, que están en este grupo allá de, de Río, pues están haciendo team. BAC, fortaleciéndose para la geopolítica en América, se ha fortalecido por estos liderazgos. Ahí está Evo Morales, lo recordamos, que entró en aquel momento a lo grande, en avión, fueron a rescatarlo, inclusive en el libro El Presidente, su libro que publicó a mitad del camino, dice el presidente que este avión de la Fuerza Aérea que fue a rescatarlo allá, fue atacado, que gracias a la pericia del piloto mexicano, pues llegaron sanos y salvos hasta el país y después Evo Morales se fue por la puerta de atrás según a Cuba de Cuba se fue a Argentina recupera su partido y su grupo de poder en Bolivia, regresa a Bolivia y hoy lo vemos nuevamente en México ¿Qué dice, el pre ¿Qué dice Evo Morales de esta visita? ¿Cómo fue recibido? también lo publicó a través este, de esta red social del pajarito y así dice con el hermano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo político tuvimos una reunión extendida y muy productiva para compartir experiencias de gobierno y gestión pública y hacer una evaluación sobre la situación política y económica de América Latina. Expresamos al hermano presidente nuestra gratitud, profundo respeto y cariño por salvarnos la vida y nuestra admiración por ayudarnos a recuperar la democracia en Bolivia. A ver, me quedo en lo último, así es que no me quites, por favor, producción. Mire nomás esto, este nivel. ¿eh? Le expresamos al hermano presidente nuestra gratitud y profundo respeto y cariño por salvarnos la vida. ¿A cuántas personas le salvó la vida el gobierno mexicano a través del presidente Andrés Manuel? Porque no habla en singular, habla en plural. Y luego también, ¿de qué manera ayudó? para recuperar la democracia en Bolivia. O sea, es decir, ¿nos metimos a la elección de Bolivia? ¿De qué manera recuperamos, nos habla que nos incluye, ¿eh? y como mexicano me incluyo, ¿cómo recuperamos la democracia en Bolivia? ¿De cuánto fue la ayuda o de cómo fue la ayuda para recuperar la democracia? Pero ahí se habla de un profundo respeto, admiración y cariño por dos temas, personal, que le salvó la vida, y la otra, el tema político, que fue recuperado la democracia allá en Bolivia, así es que así están los liderazgos regionales, cómo está la geopolítica en el mundo, ¿qué dirá Estados Unidos? ¿Qué dirá Washington de este tipo de comentarios? Cuando pues Washington va a la derecha y México, de acuerdo a estos comunicados, pues simplemente van hacia la izquierda. El 85% que hacemos de intercambio comercial para el mundo es con Estados Unidos, nuestro principal aliado, Estados Unidos y Canadá pero principalmente Estados Unidos. Si este país en este momento, con el tema de la pandemia, no se ha hecho agua, o sea, no nos fuimos a pique, caímos más de un 8% en el Producto Interno Bruto por el tema de, de la pandemia. Pero si este país se mantuvo, fue gracias a las remesas históricamente que se dieron de Estados Unidos para México. ¿Con quién deberíamos estar más cerca? ¿Con el que nos compra el 85% de lo que se produce en México?, y que las, las, lo que mandan nuestros paisanos de Estados Unidos para acá es mucho mayor el ingreso que lo que vendemos de petróleo. De esa dependencia, ¿eh? O sea, la industria mexicana, la principal industria de México, que es Pemex, a la cual el 18 de marzo nos hacemos un evento especial. Usted ya sabe, con esta parte patriótica de Pemex, pues bueno, la industria mexicana más importante, la empresa del país más importante no produce tantos divisas como la que nos mandan nuestros paisanos, con quién deberíamos estar mejor. Simplemente es una cuestión de, de sumas y restas. ¿Qué nos va a restar? Irnos hacia la izquierda o simplemente mantenernos, como ha sido muchos años, más cerca de Estados Unidos. Aunque el presidente de la República ya nos ha contado varias veces aquello que se le atribuye a Porfirio Díaz, pero una versión actualizada, ya sabe usted la frasecita, ¿no?, que dice, tan cerca de, 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 tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, pero ahora el presidente la pone al revés, tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero en los hechos es diferente el mensaje que mandamos el PT invitando a gente de Corea, del Norte, de Rusia, eh, de Bolivia, Nicaragua, en fin, la gente a la izquierda, y aquí reclamando que se levante el embargo a Estados Unidos, así es que pues ya sabes, son mensajes, esto es la política y esto es el mundo. Y hablando de política y el mundo, pues bueno, vamos a ver, Protección Civil nos está alertando, vamos al comunicado que mandan, estamos tratando de comunicarnos con el director de Protección Civil, o secretario de Protección Civil Municipal, para poder conversar sobre esto, que hay una preocupación de cómo puede estar afectando el sistema meteorológico en la región. Hay reunión, el Comité Municipal de Protección Civil está reunido, ...le pongo este documento... Que, está, ...que circuló... ...donde está convocando a esta reunión... será la primera... ...que estará convocando este gobierno municipal en Acapulco... ...y también te voy a pasar el estado meteorológico del tiempo... ...cómo es que va a venir... ...cómo va a llegar... ...para que tú tomes tus precauciones... ...y el dato es municipal... ...pero estaría afectando a toda la costa y gran parte del estado... ...porque no nada más nos ven en Acapulco... ...nos ven en muchas partes del estado... Para que tengas tus precauciones, estés atento a los llamados de protección civil porque se avecinan lluvias y de acuerdo a esto son lluvias fuertes que estarían cayendo en los litorales y aquí en el estado. Ahí está el documento que emite Protección Civil con esta convocatoria para reunir al Consejo Municipal de Protección y tomar los lineamientos y estar preparado por lo que pudiera llegar para estas próximas horas la dejo para que tú veas este documento oficial pero ¿qué dice el sistema meteorológico sobre esto que están alertando te pongo un video para que lo podamos entender y apreciar y también estar atentos
3: el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el océano pacífico se desplazará frente a las costas de guerrero y ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro sur y occidente del país así como lluvias puntuales intensas que podrán generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos deslaves e inundaciones en zonas de veracruz oaxaca y guerrero por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, así como lluvias puntuales muy fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y sureste del país, incluido el occidente de la península de Yucatán. Finalmente, inestabilidad atmosférica superior originará chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, además de rachas fuertes de viento, en el noreste de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del.
0: Agradezco mucho que me tome la llamada el diputado general Pablo Amílcar Sandoval. En él, pues bueno, ha habido pues mucho trabajo en Cámara de Diputados. Usted, seguramente, si sigue estas notas, trabajaron arduamente para la cuestión de la aprobación de la ley de ingresos para el gobierno federal. Horas, horas y horas desvelos, pero pues ya pasó en Cámara de Diputados. Pero hay otro tema también que está ahí generando muchas reacciones, el tema de la reforma energética. Y para eso, hoy tiene un evento Pablo Amílcar Sandoval para tocar ese tema de la reforma energética para que la podamos entender. Agradezco mucho Pablo que me tome la llamada. Pablo, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde.
1: Mario, qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. En realidad es un tema, nosotros nos parece de la mayor importancia, creo que, eh, la reforma eléctrica que se realice en nuestro país eh, pues será lo que deje más huella en, en, este, en este periodo. Eh, la idea es que la seguridad energética es parte de la seguridad nacional y, y lo que se ha propuesto este gobierno de la Cuarta Transformación es recuperar ¿no? el predominio de la nación sobre el mercado energético. La electricidad, como tú bien sabes, pues es un flujo, no es algo que se pueda almacenar y necesitamos tener la seguridad de que vamos a tener ese flujo y que podemos tener, digamos, tanto para los ciudadanos como para nuestra industria, eh, suficiente electricidad a precios asequibles eh, y, y no como está pasando en otros países. Me refiero a España en el caso reciente, pero también a California. Hace unos años, cuando hubo estos apagones eh, por parte de las empresas privadas, nosotros planteamos que es el, esto es una materia del Estado, así lo dicen en nuestra Constitución. La generación y la distribución de electricidad es una materia exclusiva de, de la Nación, del Estado. Tenemos predominio sobre eso. Y entonces, pues nos planteamos recuperar la soberanía energética. De esto vamos a hablar hoy en la tarde viene el vicecoordinador de los diputados, Leonel Godoy, estará acompañándonos, y eh, también el subsecretario de Energía, en específico de la del de subsecretario de Electricidad, eh, en representación de la secretaria Rocional, nos estarán acompañando para hacer una exposición minuciosa de toda esta reforma, eh, porque lo que queremos es que se entienda bien, no eh, porque hay mucha propaganda, digo yo, de cómo se pretende hacer. Hay quien dice que se van a generar eh, cuestiones eh, negativas, pero nosotros planteamos que va a ser una, una cuestión buena para el futuro de nuestro país, sobre todo para el futuro. De energías limpias que nos planteamos que haya, creemos que el Estado tiene la mayor fuente de energías limpias, pues las hidroeléctricas, ya están, digamos, amortizadas, ya no es que nos cueste tanto generar la electricidad por esas vías, Necesitamos que funcionen bien, obviamente, modernizarlas. Necesitamos que eh, haya unos flujos continuos. La energía limpia, eh, sobre todo la eólica y la solar, pues sí tienen un eh, el problema que de noche, por ejemplo, la solar no se produce energía. ¿no? Y como te decía, no, eh, eh, no se puede almacenar eh, fácilmente, claro, se puede almacenar en baterías. Bueno, esto implica otro problema, que también es parte de la reforma, que es eh, las baterías recargables, como son de litio, tú sabes que es, sí. es el mineral que se utiliza, y también plantea la iniciativa que será eh, exclusivo la explotación de litio para eh, la nación. Entonces, creemos que tiene implicaciones muy positivas para la seguridad energética en el futuro de nuestro país, y eh, queremos invitar a todos, todo esto lo hacemos... En el marco, Mario, del aniversario de la muerte de mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, quien fue también diputado, presidente del Congreso en, en 1997 en la legislatura que le llamamos de la transición, cuando por primera vez el partido de Estado perdió la, la mayoría en la, en la Cámara. Entonces es un, estamos haciéndole un homenaje, como lo hacemos cada año su familia, Invitamos también amigos, compañeros, eh, eh, a que nos acompañen en este homenaje sencillo que le hacemos a mi padre, pero que en esta ocasión lo,
0: lo tendremos eh, eh, con una discusión sobre la reforma eléctrica que tenemos en nuestro país. Pues bueno, va a ser interesante. ¿La invitación es abierta, Pablo? Por supuesto, abierta. Eh, vamos a transmitirlo también por la página de Facebook pero ojalá puedan acompañarnos presencialmente, siempre se disfruta más una mesa redonda de este tipo. Pablo, ¿dónde, se, dónde sería el, la invitación y a qué horas y cuándo?
1: Es en un rato más, en el Hotel El Cano aquí en, en Acapulco, en la, en la costera de Acapulco, eh, en, a las 5 de la tarde, cuatro y media estamos citando para arrancar puntuales a las 5 con todos los invitados
0: especiales que acudirán. Pues ahí estaremos para acompañarte y entender un poquito más de la reforma energética y bueno, saludarte y reconocer el trabajo de tu padre también, Pablo. Te mando un abrazo y nos vemos al rato por allá. Gracias por tomar la llamada, Pablo.
1: Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
0: Bueno, está escuchando. Pues es un tema es, es que es muy técnico este tema de la, de la reforma de la reforma eléctrica. Dicen que va más allá de la reforma eléctrica, es que una reforma energética, casi casi la solicitud que ha hecho el presidente. Eh, ya hemos escuchado posicionamientos por parte de Bartlett, quien es el director de, de la Comisión Federal de Electricidad, y pues también ya escuchamos hace unos días también donde Ricardo Monreal dice que pues hay que serenarse. Entonces está interesante, ¿verdad? es un debate que se va a dar, la oposición dice que va en bloque, el PRI como que quiere irse para un lado de Morena para aprobarla, Morena no tiene los votos, no tiene la mayoría calificada, tiene mayoría absoluta, no mayoría calificada, y requiere también votos sobre todo del PRI para poder pasar en Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y después iría a Cámara de Senadores. Va a ser un debate interesante, intenso, esta reforma. ¿eh? Va a estar bueno, ya escuchamos seguramente usted en radio, en televisión, la campaña que tiene el gobierno federal sobre, sobre que se te devuelva la Comisión federal, Comisión federal o la luz para ti, que es un bien de la nación. Hay un debate, es interesante, hay posicionamientos, eh, tenemos una energía que es muy cara, para aquellos que es, nos pasamos de lo que es el subsidio, que le llaman de alto consumo, ahí sí está sobre cinco pesos más o menos el kilowatt hora, para los que no pasan, pues bueno, es mucho menor la tarifa, es es barata la energía eléctrica, pero el debate también está, porque es, México está en el en el en en este pacto de París, y el hecho es que le está, la está Comisión Federal, hasta lo que se entiende, dicho por los que están en contra de esta reforma que México quiere todavía regresar más al combustolio eh, en la para cuando el petróleo va a la refinación le sobra este excedente del combustolio que es como lo que no se ocupa de la gasolina México tiene mucho combustolio que no se está utilizando porque en los países cada vez se consume menos combustolio porque esto está afectando el tema de la contaminación para el calentamiento global tenemos mucho combustolio que no se está aprovechando Estamos todavía eh, generando energía con carbón. Y si no, que le pregunten a Guadiana, al senador. Ya ve cuánta lana tiene guardada ahí en Panamá en, en Pandora Papers. Entonces, hay este debate. El tema eólico, el tema de energía solar o hacia dónde vamos. Hablan de hidroeléctricas. ¿Saben cuánto tiempo se construyó una hidroeléctrica y cuánto cuesta una hidroeléctrica? Muchísimos millones de pesos. No estaría para ahorita. Pero bueno, es una apuesta del gobierno federal. Así es que va a ser interesante estar allí en ese debate para escuchar posicionamientos por qué sí tendría que pasar esta reforma. Y hidroeléctricas, me estoy acordando de la presa La Parota, que era un proyecto interesantísimo de muchos millones de pesos. Estaba Fox eh, como presidente y estaba aquí en el estado Severino Trablanca como gobernador y simplemente no pudieron, no pudieron hacer esa hidroeléctrica en Guerrero. Así es que, bueno, hablan de hidroeléctricas. Se podrá habrá la capacidad económica, entonces va a ser, pues todo, todo un caso, como un caso es el que se dio en este amotinamiento en, la, en la, el penal de las cruces aquí en Acapulco, no sabemos, bueno, sí saben las causas, pero empezamos a sospechar que probablemente ya no le está llegando su leche fortificada, adicionada, vitaminada, con la que descubrieron hace unos días que llegaba la leche, bueno, es ironía, ¿no es cierto?, se están quejando de que, hay malos tratos por parte del, de los custodios del penal y salieron a amotinarse los presos en el penal. Te dejo imágenes de afuera del penal porque está complicado, las cámaras no dejan entrar, pero ahí está este amotinamiento donde llegaron elementos de la Marina a reforzar la seguridad y también elementos del Ejército Mexicano. Estas imágenes son de aquí del penal Las Cruces. ¿Dónde están pidiendo? Oiga, quiero mi lechita porque la que me dan... No me alimenta como la otra, así es que a esa parte de los reclamos. Y de estos reclamos me voy a la imagen de cómo cuidaron a la visita de Evo Morales, donde ya sabe decía que no existía el Estado Mayor Presidencial, pero mire cómo tratamos a los huéspedes distinguidos de esta manera así así fue custodiado Evo Morales. ¿Cómo,
1: te fue la reunión?
0: ¿Cómo estuvo la reunión con el presidente?
2: Unas declaraciones, por favor. Evo, ¿cómo fue
3: la reunión con el presidente? No, tú
1: también Un saludo Evo Un saludo Un saludo sí, sí. Evo, un minuto tuvo
2: la reunión con
1: el presidente? ¿Unas
0: declaraciones, por favor? ¿cómo fue la reunión? Las no blindadas, la no el estado mayor presidencial, pues miren nada más el corte que traen, pues son guachos son como les conocemos, cuidando a nuestros huéspedes distinguidos. Aprovecho y agradezco mucho que me den la oportunidad de platicar con él, el diputado de Morena, quien fue electo por el distrito 10 que, con, que conforma este distrito electoral local, Atoyac, San Jerónimo y parte del municipio de Tecpan de Galeana, el profesor Fortunato. ¿Cómo estás, diputado? Te saludo. buena tardes.
1: Muy buenas tardes, licenciado. Pues muy bien y contento y sobre todo la, tener la oportunidad de saludarlo para eh, estar en, entrar en contacto con su, su auditorio y de esta manera pues eh,
0: informar ¿verdad? lo que está pasando aquí en el Congreso. Pues felicitarte por tu presidente en la Comisión de Gestoría, Información y Quejas. Estás como presidente, diputado. Sí, mire, eh, estoy en
1: la Comisión de Gestión y Quejas efectivamente eh, porque pues en la campaña hubo ofertas y sobre todo escuchando las demandas desde abajo del pueblo más sentidas de las comunidades y claro están este, allí en el, la petición del pueblo directo. Nosotros tenemos que poner nuestros oficios para atenderlas. En sin existiendo pues el agua, el agua, la calidad del agua, y el tratamiento de las aguas residuales, el asunto del mercado, ya es eh, ya no es muy eh, correcto así como está, porque está muy reducido y la población ha crecido y eh, hay demandas allí muy importantes que ya empezamos a atender para eh, esto, tiene que ser acompañado de cuatro de cuatro, decíamos, la campaña tiene que entrarle ahí los presidentes municipales, el, el diputado local, el diputado federal y la gobernadora, si es necesario ir hasta el apoyo federal que representa a Obrador, ¿verdad? Oye. Para que se logre la consecución de las peticiones.
0: Oye, diputado, pues bueno, afortunadamente para ustedes están alineados los astros: Presidencia Nacional Morena, Gobernatura Morena, Presidencia Municipal en Atoyac Morena tu diputado local y diputado federal por ese distrito, la Alianza del Verde con Morena, y San Jerónimo, que también es, es parte de tu distrito, también Morena ya con la, la diputada, con la presidenta Glafira.
1: Así es, licenciado, así es, y pues este a mí me tocó eh, esta esa comisión, presidir esta comisión de gestión, IKEA, y que además voy como secretario general de una comisión de arte y cultura, voy también en la vocalía de la, la comisión del campo, comisión de educación, ciencia y tecnología y también en bibliotecas como vocal, sí entonces vamos a tener una participación allí de mucho trabajo, pero yo lo debo de asumir con mucho gusto toda vez de que tenemos que poner nuestros oficios administrativos y políticos al servicio de Guerrero.
0: Bueno, la, eh, entiendo, es parte de una comisión, que son varias las que estás, pero sí. pues particularmente donde tienes una responsabilidad mayor, no es porque no significa mucho ser vocal,
3: claro, pero va a ser
0: en la presidencia que comentábamos, pero también en cultura estás en, como secretario de esta comisión.
1: Sí, sí, así, así es, eh, de, de arte y cultura, efectivamente, eh, y vamos a por, participar haciendo propuestas, propuestas de trabajo. Eh, nosotros tenemos mucha confianza en que en Guerrero tiene que llegar la cuarta P, entonces, T. Entonces, tiene que cambiar Guerrero, ¿sí? Y entonces, queremos... Ser gente que no se esconda como representante popular, sino que afronte, por muy duros que sean los reclamos o las peticiones, ¿verdad? Que tenemos que afrontar con trabajo y bueno, ahorita ya tenemos una compartimentación de las funciones y eso es muy bueno, ya ahorita puro trabajo, puro trabajo y vamos a recorrer eh, sin preferencias a los tres municipios del distrito 10, usted sabe que en Tecpan es la mitad. ¿La mitad? O municipio y todo Atoyac y todo San Jerónimo, sin preferencias, vamos, con el mismo gusto para los tres. ¿Cuál es, tres,
0: ¿cómo, cuál es tu relación, diputado, en el caso de la, la presidenta de Atoyac, de San Jerónimo y con el presidente de, Te, de Tecpan, Yacir de Loya? ¿Cuál es tu relación con ellos?
1: Muy buena, con, empezando por... ...el municipio, mi municipio ahí donde yo habito... ...pues tengo muy buena relación con la presidenta Clara Bello... ...escuchamos pues a causa de escuchar las... ...sosteniendo que debe haber esa coordinación... ...por nuestro querido Atoyac, con trabajo y la relación es buena, buena porque está, no estamos enemistados sea, al contrario, yo tengo mucha confianza en que ella es además de un discurso propositivo eh, también la va a entrar a las cuestiones de trabajo y las necesidades de nuestro municipio en San Jerónimo la relación también es muy buena con la compañera Yadira, es de Morena también, y, y... Pues allí se trata de defender, de hecho ya estamos haciendo la defensa de que no se vayan las empresas de ahí de San Jerónimo como son la, la esto que antes decíamos la aceitera.
0: La aceitera, pero, en el, oye, la, como le conocemos a San Jerónimo, allá la planta del Cerillo, Agroindustrias.
1: Sí, Agroindustrias, hoy se llama así efectivamente y bueno, a ningún municipio le conviene que, que se vayan las industrias, y allá hay manos de obra, hay trabajadores, ahí hay necesidad de comprar la compra a precio de garantía, porque eh, respaldados por la política del presidente de la república, y además eh, pues, eh, está en el sector industrial. ¿verdad? Oye, además, eh, oye, y
0: además te toca también como eres vocal ahí del desarrollo agropecuario y pesquero, o sea, sí te sí te corresponde también esta esta gestoría.
1: Sí, claro, claro, y, y, y alcanza la laguna de Mitla y, y claro, el problema ecológico, problema de ver allí que no se alteren los ecosistemas porque la costa es muy rica y de allí está el sector pesquero. Tenemos que atender, atender las demandas porque ellos en su justa demanda pues eh, designan sus tipos de lucha y hay que respetarlos. Sin embargo, también es cierto que no se les ha atendido como se debe. Hay una demanda allí, hay que atender. Y sin temeritar los ecocidios La destrucción de la de la fauna marina y de agua dulce Como de las lagunas de Mitla que abarca hasta Coyuca Y, y pues eh, tiene implicación regional efectivamente y, y hay mucha voluntad de nuestra parte Incluso hemos hablado con la gobernadora Para ser receptivos en escucharnos estos planteamientos. Le vamos a entrar, licenciado.
0: Pues bueno, claro. te deseamos todo el éxito, eh, Fortunato, un hombre que, que muchos años ha estado en la izquierda, llega con su partido Morena, que es un partido de izquierda, y en Atoyaco se le conoce por su labor, sobre todo la labor educativa. Te mando un fuerte abrazo, pues, diputado, profesor, que estés muy bien, gracias por tomar la llamada.
1: Sí, me permite hacer un agregadito, miren, eh. también la relación con el presidente de TECPAN, eh, no obstante que no es de Morena, hay una relación también muy estrecha, muy gentil de parte de él y vamos a entrarle a la cuestión de trabajo porque son los pueblos los que corresponden al distrito y hay una buena, un, mucho interés para que concordemos nosotros y empujemos con más fuerza para la consecución de estas demandas.
0: Pues bueno, ya claro, lo di, oye, gracias,
1: sí, ya lo ha dicho gracias.
0: la gobernadora, hay que quitarse la playera de los partidos y hay que ponerse la playera por Guerrero. Allá ya, ya se terminó es. la elección y hay que ponerse bueno, la playera por el distrito 10.
1: Así es. Yo le agradezco, eh, licenciado, su gentileza de habernos escuchado y darnos la oportunidad para entrar en contacto con su auditorio y vamos a estar permanentemente informando, informando sobre todo y gestionando y avanzando para Bien de Guerrero, y en nuestra región, y en nuestro distrito, eh, que está ubicado en la Costa Grande. Muchas gracias.
0: Al contrario, agradecido soy yo, y seguro estaremos platicando contigo para que no se corte esta comunicación. Te mando un abrazo, diputado. Igualmente, bienvenido, gracias. Bueno, o sea, está este hombre de lucha, este hombre de izquierda, durante muchos años ha militado en la izquierda, estuvo en el PRD, y ahora está pues, en Morena, y lo, fue, y lo llevaron a la diputación, así es que la responsabilidad tiene una presidencia de comisión y vocal y secretario en otras tres más estaría haciendo esta labor legislativa fortunato, allá lo conocemos como el baby así es que abrazo para el diputado y que todo salga bien, fíjese el susto que se llevó este ciudadano norteamericano, bueno pues luego preguntan por qué llegan las alertas de viaje te voy a pasar cómo se le cierran, él toma inclusive la fotografía, Hubo un disparo a su vehículo y se le cerraron, afortunadamente, solo quedó en que se le chorrearon los frenos. Las cámaras de seguridad, <ríe> llega la policía, que qué, qué cosa, qué te tracha, maquito. Y mire, no le fue tan bien a este delincuente. Qué bueno que a la delincuencia se le ataque. Así debe actuar la autoridad. Si están infringiendo la ley, pues por eso están los, los policías, los ex órganos de gobierno, para defendernos y cuidarnos. Así es que así acabó este delincuente detenido. Oye, pues este, te cuento también que la, hablando de seguridad, la gobernadora Evelyn Salgado se reunió con integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública pues para platicar, para reforzar las campañas y Guerrero siga dando seguridad a los habitantes. ¿Se imaginaba usted alguna vez ver este... Esta imagen, ¿no es sé cierto? Si la podamos regresar. Cuando se pre preguntábamos, ¿Guerrero está preparado para que una mujer gobierne? Esta imagen. ¿Usted se lo imaginaba alguna vez en el futuro próximo que una mujer nos gobernara? Pues creo que nadie nos imaginamos, dadas las consecuencias de la campaña, que usted, para qué recuerdo, usted lo sabe mejor que yo. Pues bueno, llegó Evelyn y mire nomás, entre varones, hay cuadrándose a la gobernadora. Imágenes realmente históricas. Nos está tocando vivirlas los que estamos viendo este, un gobierno por primera vez de mujer. Y hablando de mujer, no sé si podamos ver la, pues que son primeras damas de, de los estados. Miren nada más esta mujer, Mariana, allá en el, con los regios, que se la bañó. Es una expresión mucho de los regios. Te la bañas así es que así dijo su esposo el gobernador Samuel García en cuanto llegó y entró allí donde despacha a la sede del gobierno estatal de Nuevo León llegó de esta manera vestida y mire lo que dice su esposo el gobernador de Nuevo León Samuel García cuando su esposa entra con esta forma triunfal y él simplemente como un joven traen otra forma de comunicarse es otra forma de gobernar así es que pues, hay que ir acostumbrados a los tiempos quien vemos que es como muy formal el gobierno, pues simplemente hay quien lo ve diferente y así lo ve el gobernador con su esposa en Nuevo León.
1: Una sorpresa, el palacio. Cinderella. Cinderella looking for a fella. ¿Qué traes? ¿Y a poco Cinderella tenía collar negro? ¿Cómo? A ver, vuelta. ¿Y el dinosaur?
2: Pues
1: también me lo voy a poner los dos. Qué bañada estás tú. Hoy tenemos cena de gala.
2: ¿A qué horas? <ríe>
1: Llegó una sorpresa al palacio. Cinderella. Cinderella looking for a fella. ¿Qué traes? ¿Y a poco Cinderella tenía collar negro? ¿Cómo?
0: A ver, vuelta. Son formas de gobernar diferentes. O sea, híjole, tú tendrás una opinión. Que es muy, mucho más valiosa que la que yo pueda dar. Seguramente para los jóvenes no le genera ningún escozor ni ruido. Y menos a las niñas, sobre todo, que se proyectan. Todas las chavitas quieren ser o ver a las princesas. Porque pues, de niño no, no, no les decían princesas. Después Disney agarró a todas y las ponen como princesas. Está el personaje más importante de las princesas que es esta mujer que usted estaba viendo. Pues Blancanieves. Y Cenicienta, ¿no? Cenicienta. Sí, Blancanieves, ¿qué serán las, las princesas más importantes? Sí. Cenicienta, ¿no? Y Blancanieves, uh -huh. ¿no? Cindirela es la misma, ¿no? Y, 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 este, ¿Quién más? La Bella Durmiente. Ah, la Bella Durmiente, sí, pues aquí estoy con un este Millennium, pues uh -huh. me tiene aquí al tanto. Yo Entonces pues, usted le daba tanta importancia, menos los varones, ¿no? Que le demos importancia a las princesas, pero la generación que la que hoy está de moda pues sí valora estas imágenes. Y hablando de imágenes ¿Con qué entramos? Con la visita que dio la alcaldesa de Atoyac. El día de ayer por acá anduvo la alcaldesa Clara Bello en la que tuvo contacto con la parte empresarial. Vemos aquí donde se reunió con el presidente de la Coparmex, Jaime Vadillo, donde establecieron acuerdos y lazos y puentes para que el sector empresarial de Acapulco pueda ver a Atoyac como un lugar para invertir. Este que lleve el liderazgo de los empresarios en, el, en Acapulco bueno, le pareció bastante agradable esta posición de la alcaldesa en el que venga a ofrecer un lugar para buscar inversión y un lugar para buscar inversión sería Atoyac. Este acercamiento en el que se hablaron de fortalecer más la relación entre Coparmex, el liderazgo empresarial en Guerrero o en Acapulco, de ir a visitar ahora Atoyac, conocer sus maravillas, conocer sus lugares y sobre todo la idea es detonar la economía allá en esta región hermosa, la región cafetalera de Atoyac. Así fue la reunión y también, ¿hubo otra reunión? ¿Tenemos imágenes de la otra reunión? ¿O solamente de Coparmex. No, nada más de Coparmex. Pues bueno, el lunes platicaremos también en esta visita donde estuvo visitando a otras líderes empresariales aquí en el, est en el, en el Estado. O sea, es que interesante lo que se vio. Oye, te quiero pasar estas imágenes. ¿Tú has visto la serie de Netflix del Calamar? El juego del Calamar se llama, ¿no? la serie más vista históricamente en el mundo de Netflix pero mire cómo lo podemos sociabilizar aquí en México en Cocobongo, en Cancún el juego del calamar aquí en el país Poco no es de risa, no está buenísimo. Digo, una serie, usted, si la ha si visto, es sangrienta, pero de qué manera lo podemos ser divertido. Para eso nos pintamos solo los mexicanos. Y donde siguen las manifestaciones en la capital del estado que se están quejando los jubilados, no les han pagado lo que le quedaron a deber. Ese es chilpancino nos manda la información nuestro compañero Pablo Maldonado. Viéndome de las imágenes de, de este personaje ahí de la Cele Calamar tropicalizado aquí en aquí en méxico pero también pues la verdad fue diver muy divertido y no divertido porque fue una, fue una golpiza pero sí me divierte y quiero compartir de nuevo para aquellos que no la vieron y nada más si tú encuentras una mujer que te quiera tanto como este hombre no la sueltes como ella no se soltó de él vea estas imágenes <música> Bueno, ya lo decía la gobernadora, Evelyn Salgado, después del tema de Cochuapa es un tema que se ha abordado. Ayer pasamos la imagen donde la fiscalía vincula proceso al suero, que pagó 120 mil por esta jovencita cuando la compró, por un, en, a, cuando tenía 11 años. Y eso, también comentó ayer la gobernadora, que no más venta de niñas ni de niños en el estado. Bueno,
2: vamos, vamos, a un diagnóstico de cómo estamos encontrando En materia de las seguridad. Acciones. Estamos reforzando la seguridad, incluso el día de hoy vengo de la ciudad de Iguala de la Independencia. ¿Cómo ahí, ahí tuvimos un eh, diálogo con el presidente municipal. Todas las fuerzas, eh, estuvo Sedena, estuvo la Guardia Nacional, estuvo la Marina. Como el Secretario de Seguridad Pública todos los que integran la mesa de seguridad y bueno pues ahí con la vamos
1: a, de, a dar
2: todo el apoyo para los municipios y vamos a reforzar la seguridad así que vamos a estar funcionando vamos a tener la mesa de seguridad en diferentes municipios
3: Gobernadora, tema tema vamos,
2: vamos a ir a la montaña de hecho sí,
1: voy con el presidente eh, y
2: yo después miré con Secretaría de Salud, con Secretaría de la Mujer con Secretaría de la Juventud y la Niñez y también con el DI porque vamos a llevar eh, una estrategia para la montaña en particular ahí ya nada más iríamos nosotros me parece que la próxima semana de hecho este, vamos a reunirnos no nada más con el Senado con los diputados, diputadas federales, locales con las senadoras y los senadores y yo creo que tenemos que trabajar en coordinación para ese tema, yo lo he dicho y desde aquí lo digo fuerte y claro no más venta de niñas, en ningún lado, ni en la montaña, ni en ningún lugar de
0: guerrero. Bueno, te deseo que pases un feliz fin de semana. Disfruta la vida. Cuídate mucho. Estate muy atento a los llamados de protección civil. Se esperan fuertes lluvias a, a partir de por la tarde, noche y todo el fin de semana cuídate, guárdate estate al pendiente y yo te dejo con las imágenes, así como tenemos que ver la vida, como la pasan en Cocobongo que tu vida sea así no con miedo ni con terror sino sea a través de la diversión disfruta y te veo mañana a las 11 del día por radio en el 105.5 de FM en Radio Fórmula, con Lupita Cuña, Alcira Campos, Temas y Dilemas nos puedes sintonizar 105.5 de FM y también a través de las plataformas de Veo Televisión pasa un feliz fin de semana Cuídate, guárdate y disfruta como están disfrutando en el Cocobongo con el Juego del Calamar. Hasta el lunes.